0: 很多人平时可能都比较忌讳将工作和生活混为一谈，没有一个清晰的边界。而在几位年轻律师的嘴里，他们的工作恰恰就是这样的混合口味因此难以看顾到自己的家庭，就成了律师生态圈的一种常态。律师是最糟糕的伴侣，和律师谈恋爱、结婚，请三思。这样直杠杠的自我吐槽就来自于咱们今天多位年轻律师，他们将从自己和自己律所周围同事的真实经历，给我们展现一个律师圈子相对普遍的婚恋状态，那就是能解决别人家的官司，但对自己的婚恋状态很难自理。特别能够理解，就是这种工作和工作以外的东西，它没有一个清晰的界限在那它总是跟你混淆在一起，就是你的生活就变得没有那么的。纯粹没有那么的单纯，嗯、起码哪怕有一点点的时间哈。嗯、那像现任的话，嗯、你怎么来平衡自己的工作和业余呢？因为你也有家有孩子对吧？然后你怎么来平衡这两者之间的关系呢
1: ？就是没有平衡啊！上帝很公平吗？上帝是公平的，每个人只有24个小时，嗯、就看你把这24个小时用来做什么的。那我们除了我们在 deal with 的这些案件呢，就像。Austin 说都是很重要的客人、很重要的事情之外，呃，我们几个都做了很多的 litigation， 做了很多诉讼的案件。嗯、诉讼在本身这个事情来说，就是压力特别大的。是。然后如果要开庭，像我一个四个星期之后我要去呃高院开庭了，那这一整个月我就要跟家人说哦，我会加班比较多。然后呃说一个另外一个不太希望自己的孩子，如果他们非常非常喜欢的话，那你拦拦、嗯、都拦不住。的话，非要做律师，那没办法。那另外一个，我不太建议大家做律师的原因啊，开玩笑，嗯、我经常这么，虽然是开玩笑，但我经常这么说，嗯、律师是最最糟糕的伴侣。我会，我我真的是感谢，感非常呃不是非常开心。我的先生不是律师，律师是非常糟糕的伴侣，就律师更更不要去找律师了，是不是？千万不要，大家这个在跟律师谈恋爱的人，你们善事而行啊。然后我们公司呢，哎，今天听听
0: 节目的，到时候所有的律师，我谢谢你啊，仙人
1: 。我们没有律师也是会并可能不太会要找东行吧。然后我们我进我这个公司呢，就是这个业务。人损这个诉讼的这个业务，的，我们这个组里面大概有十几个律师。我进我们公司的时候，我是唯一一个还跟原配在婚姻关系存续之中的律师，剩下所有的人不是单身，就是啊离了婚了，或者就是二婚。然后现在好一些了。现在我有另外一个同事，我们两个就要互相鼓励。他说：“他说哇，我们两个要坚持住啊！”作为这个因为太忙了，<为>顾不了家，是不是、啊？真的很难。我先生也经常抱怨。我先生比较好，他很多的这个带孩子啊，然后补习班。他说：“哎，所有的妈妈都是妈妈带小孩去补习班的，嗯嗯嗯、没有是爸爸在这里盯孩子读书的。”我我先生自己工作也非常的忙，啊、但是他呃上班下班时间会准一些。嗯然后我前段时间，因为做律师这个行业是要终身学习的行业，那我们群里面的四个人都有在读，就都有在继续深造。做完律师之后，所以、呃、就是已经职业了之后，就一直在学习，嗯、就停不下来哈。对，所以没办法停下来，所以所以要工作，然后还要学习，这些变成我们的重点的时候，那你家庭肯定要往后靠一靠了。其
0: 实像杨律师和陆明，像你们家里的太太也都是付出很多的咯。
1: 我觉得
2: COVID 唯一对我来说唯一的好处啊，就是说，呃，大家普遍能够接受 work from home， 呃，哪怕我是律师，我经常在家工作，跟客户只是邮件或者是视频的、啊、电话来沟通，也能够被接受。我觉得这一点是挺好的，所以我可以在家的时候，我就大部分时间就在家工作。这样的话，我省了节省了通勤的时间。<音>可以跟孩子一起说多一点时间、啊，<笑>所以还是这两年以来相对好一点
0: 。像嗯陆明的话，你是脑子里的那个开关永远都关不了的话，在家里很多其实你也顾不了的。嗯
3: 、对，所以呃，我这一点就印证了这个。新人刚
0: 讲的，嗯，对
3: 、哎，我孩子的妈妈就是律师
0: 。哇<笑>、哦，那你们俩都忙着，家里谁管呢？
3: 所以就没有
0: 在一起了嘛？<笑>哎呦，就是太忙了，是不是？<对>幸好这个先生这个话没有让露西亚的先生听见哈。<笑><笑>哦，就很多人已经有，就是大家可能对于律师这个行业还是会比较害怕有啊，尤尤其是因为我是离婚律师，嗯、所以很多人就是会开玩笑跟我先生说：“哦，你你确定就是要找一个离婚律师吗？”但、嗯、但是他不是很介意，我觉得他觉得呃，可能职业不是。特别重要吧，我觉得。然后他自己挺喜欢，就是我们这个交流分享一些，就是平时工作当中的一些有有趣的事情。对对，对嗯,嗯，那他也会分享他工作当中的一些事情。所以这个算是我们每天就是交流起来还是比较有有乐趣的，就是一个就是生活、嗯、生活方式的，应该是对、嗯。哎，那你们刚刚讲到了不鼓励孩子去,、嗯、去从事法律这个行业，以后、嗯、进入这个行业，嗯、那有没有跟孩子去真正的交流过哈？因为鲁夏这个。还太小了。那像肖任、嗯、开始跟大家聊，有没有跟孩子讲过，或者有一些什么样的举动来暗示孩子要从事这个行业？我拿我自己来说吧，因为呃做媒体，肖任和那个刚,刚和杨律师讲的，我还挺汗颜的，说依然还深爱着这个这个行业哈。我真是可能因为做了这个行业太多年，而且从来因此没有节假日，就永远没有一个淡季给到我们。再加上现在这个媒体行业，它其实有一点像个夕阳行业了，起得比鸡早，睡得比狗还晚，赚着那啥钱，操着那啥心。后来我怎么想让我的孩子不要去从事这一行呢？哈，<笑>那大家如果其实看网上有一个很有名的一个老师叫张雪峰，他就说，如果孩子去学媒体的话。<笑><笑>对，他就说了的，嗯、如果该还还要敢去入媒体这一行，我就要怎么怎么地。然后他就说不能喊孩子去从事媒体这个行业。我当初我就一开始我就不想让我的孩子去入媒体这行，就是因为首先不是说收入的问题，而是说你就会觉得你没有节假日不说，然后你的付出跟你的最后得到的相差太远，嗯、而且确实我觉得就是那种没有。没有休息的时候，你脑子里，你哪怕在休息的时候，你也在看新闻，你要关注有什么样的热点，你才根据展开去做报道。所以后来呢，因为我天天要上早班，早上五点钟要到岗，于是到了假期的时候呢，把他们两个人分别弄去跟我上班。早上呢还没睡醒，就把他们俩抓起来跟我去，然后就看我连奔带跑的干活。去了两趟以后，因为我没有主动提出，哎，你们不要不要去入媒体这一行，跟了我两三天以后，俩人架不住了。说的，我们俩以后绝对不学这个专业，所以我现在挺好的，他俩都没有选择跟媒体有关的行业，所以这也是我觉得就是我跟孩子的一种一种沟通方式吧，就是真的可能做一行人家说干一行怨一行，干的久了要骂娘，不是还没到那个阶段吧？但是就说我会用我的方式去给孩子说，这个专业可能将来不太适合他们，我不知道你们跟孩子怎么沟通的。嗯
3: 这个上面其实我跟我们家的孩子倒是有一定沟通，因为我家呃大儿子已经九岁了嘛，然后他有的时候倒挺感兴趣我工作上的一些事情，他会、嗯、他会说：“哎，今天你做了什么案子？哦、对不对？你能不能跟我讲一讲一讲你这个有趣的案子？”嗯、我也会跟他也会去讲一讲，然后他还会经常去 follow up， 就说：“哎，你这个案子做的怎么样了？对吧？”所以我觉得，如果孩子是有兴趣的话。嗯嗯还是一个挺好的一个事情，就是如果孩子在这方面他有有一定的有一定的兴趣的话啊，嗯、那尤其是如果、嗯、呃家长又是在这个行业里面的话，那你确实能给到你的孩子一个就是在这个行业内部挺大的一个帮助。嗯，嗯
0: 那会不会有一种我们叫外行看热闹？你看别人的这个职业和行业，永远是觉得哇，超有趣。就像你，有比如说，比如说我跟肖任以前聊到一些 case， 我都觉得哇，就觉得哇，为什么会发生这样的事情，对吧？肖任，我们以前做采访，还有留亚。觉得哇，为什么会发生这样的？嗯、我对我们外行人来说，就像听故事会一样的，就是你这是你的人生没有机会去接触到的。你的孩子会不会也是一种外行听热闹？就真正的将来要去入了这一行就知道了。
3: <笑>对，那是因为我们只跟你说了精彩的部分。嗯，对，对对对
0: 对对对。因<笑><得>因为就是跟跟大家分享的话，就是这种很技术性的，就是这些东西，就是也比较难去去去说，所以肯定是大家就是把
1: 把好玩的故事，就是大家来分享。嗯、觉得吧，就是作为父母亲，自己是职业律师的，嗯、我们不会有一种其他人的误解，觉得。律师跟医生就是光鲜量，丽，赚很多钱，嗯、受人尊重。嗯，只要移除了这方面的误导，嗯、你说小孩你以后要做律师，特别棒。就这种话，我们是绝对不会在家里，我是绝对不会在家里讲的。你跟他真的多一些 reality check， 告诉他这个行业真正的是怎么样的。如果他以后走上这条道路，嗯、那是他的选择，嗯、那他自己愿意做是他愿意做，但是我们不会。很去鼓励他说这个特别特别好，因为并不是这样的。我觉得任何的行业都没有轻轻松松的成功的，的任何行业付出的、嗯、都要付出很多努力。嗯、所有成功的人都是很多努力之后才能成功的。嗯、就是社会上对这个律师和医生有这几个行业有误解嘛，就觉得我孩子一定要去做律师，嗯、因为他特别好。然后。我们自己做这个的就不会跟他说这个特别好，这有很多的辛苦的事情要做。嗯
0: 、对对对，就像别人一说到你们啊，你们做主持人多光鲜亮丽啊，他们来试试，天天上早班，嗯、后面的心酸有的还不足为人道，没法跟人去说。但我已经预感到，将来别人给孩子可能会说。你别去做律师，不然以后不好找对象
1: 。我可能不会，我可能不会，因为我就会说，嗯，哎，你的女朋友是律师吗？要不要再考虑一下？<笑>要不要跟卢西亚谈一谈？<笑><笑><笑>我的好朋友卢西亚 ，Family Lawyer， 你跟他谈谈。<笑>对,对对对，所以刚才刚才卢西亚在说，有人说，哎，
0: 叫他先生要考虑一下，对，毕竟是一个家庭法律师、啊，然后三思而后行啊。刚才我们讲到，其实真的干一行，不说怨一行，有的还在一直爱。嗯、下去，呃，是陆明海杨律师，我们聊到可能会输掉一些你觉得不会输掉的 case， 但赢了一些，哎，没想到他会赢的 case， 能不能分享一些你们在工作当中这样子的，嗯、哎，这种工作的职场经历？嗯，<笑>就是有这种蛮大的挫败感，没有想到完全没把握赢的，他还可能就赢
3: 了
2: 。嗯，
0: 对，说的跟踢足球一样的哈。我的感
3: 觉是这样，就是虽然我们的法律系统，澳洲的法律系统，希望做、嗯。定量的公平，但是最终最终还是会由一个人来去对于这个案件的事实，就是尤其是诉讼方面来进行一个判定。<对>只要是人，我们不说这个人判定他有错误，但是人他判定的话，他会有一定自己的主观的因素在里头，可能这个会根据法官的不同，或者案件事实的不同，或者临场的一些一些状况。可能都会影响到最终的一个判断。那么，对，那么我们律师在这个过程当中，主要的一个作用就在于说，我们去把客人的案子的最好的一面去呈现在法律系统面前，然后以让法官对入我们的案子进行一个判断
2: 。我其实是对这个体制相对来说还是比较有信心的，就是说，当然它不是完美的，它经常会。呃，偶尔出来一些奇葩的事情，觉得我们认为低级的这个错误，但是整体上来说，我对这个体制还是有信心的。就是我听说这个话有点像吹牛啊。我主要是做商业诉讼这一方面的，行政诉讼这方面的律师。我可以说我是没有输过案子的，就是说最差最差的情况是和解的一个情况。诉讼的时候，你还是涉及到就是很大的成本，然后这对客人对律师这个经历的要求也很高，所以一般来说，虽然我本身是做诉讼的，但是我不会说是碰到了一个案子，我就劝客户一定得打，我会告诉他啊，嗯嗯、这个案子可能希望是不大的，你应该去跟对方去谈，然后先。嗯嗯而且，这是我为什么说的。就是当然，陆明刚才是不同意这个的。就是说，我认为律师有意思的地方，就是说，在一个法治社会里面，你大部分的问题，无论是跟政府还是商业之间的问题，还是个人的关系之间的问题，最终它能转化成一个法律的问题。然后，当你可以作为一个律师去用这个方式去帮助你的客户解决他人生最重大的问题的时候，我认为还是有这个很大的满足感的。
0: 哎，其实刚,刚你讲的那一句，就是遇遇到有些 case， 你觉得你会去劝这个当事人，我们可能和解会更好一些。同样的话，其实露西亚以前跟我聊的过，遇到了有一些 case， 作为律师还是蛮负责任，并不是我们一定要打，因为他花很多的钱，到最后他其实有时候还是觉得会劝对方去和解比较好。像 Sharon 和露西亚，他们都是蛮术业有专攻，就是说他们有专攻方向的在法律方面。嗯 ，Sharon 这个主攻的人身伤害，你能不能跟我们分享一下你？职业生涯迄今为
1: 止最大的一次挑战，可以分享啊！我上次刚刚去上庭案件就输了，嗯、然后这个澳洲很多本地的新闻都有报道这个案件
0: 。嗯、那因为我
1: 自己做的这块领域呢比较特殊一些，我这几年大部分的案件都是做儿童性侵赔偿的案件，嗯、那我们是代表、呃、受害人去告政府的组织。前一段时间呢，我们这个团队代理的一个案件，已经诉讼长达两年之久了
0: 。哇，嗯、是一
1: 对 original 澳洲本地土著人的兄弟。嗯、那他们以前呢，在一个很小的时候去参加教会的一个 camp <笑>夏令营的时候，嗯、然后那里有一个澳洲历史上特别有名的儿童性侵犯。这个人呢是有 conviction 是已经有犯罪记录的了，然后。嗯呃，教会也知道这个事情很久，然后一直就把这个 p r i e s t 呢，把这个牧师呢从这个教区挪到下一个教区，又挪到下一个教区，因为这种事情。并不是很轻易的就能够跟别人分享的，特别是我们这个客人，他们是这个澳洲土著人的背景。嗯、等到他们很大的时候，二三十岁的时候去报警，报警的时候，罪犯是还在的，这个这个牧师是还活着的。然后报警了之后呢，警察就开始这个刑事诉讼的程序，刑事诉讼程序大概从前到后大概走了一年一年多两年。那在这个程序之中呢，这个犯罪的这个人死掉了，这个牧师死掉了。然后很多年之后，现在这个是二十年、二十年之后，我们代表受害人去告这个教会。我们是有证据说他们是知道这个牧师的行为的，但是孩子把他挪来，在我们的法律这个范畴就是 negligence。你这个 claim 本身是很很 strong 的 claim， 教会也是很有钱的，不是说我们告了他们有钱给赔给我们。<是>因为这个犯罪分子呢有长很长的这个犯罪记录，所以有很多孩子。就是当年的受害者都已经站出来了，这个事情是我们叫 tendency evidence， 这个是很 strong 的 evidence。Mm hmm. 这个案子为什么输了呢？ Mm hmm. 这个案子输了是因为对方教会的律师说，你现在作为受害人来告我们教会，但是呢，这个犯罪分子呢，这个牧师本人已经死了，我没有办法传唤他来到庭提供证据对质，说这个事情到底有没有发生在你的身上。虽然我们知道这个事情发生在另外一百个孩子的身上，但是有没有发生在你的客人的身上呢？我没有办法让他来提供这个证据。第二，他已经很老了，他不在了，他管他的其他比他更高级职位的其他的这些牧师、教会成员也已经死了，我们不能传唤他们来到庭。来质问他们，当时这个牧师的职责包不包括照顾小孩？你说的这个夏令营到底他在里面扮演了一个什么样的职责？然后我们去高院庭审，因为这一个原因，即使当时警察已经拿着我的客人的名字去质问这个律师，就是他们的这个辩护律师问了，我们有这个辩护律师的这个记录。问了他说，这两个人也说你当时对他们做的这些事情，你是怎么认为的？然后我们也有记录在案的牧师当时的这个回应，但是因为单纯的就因为这个人已经死了。然后法官判定说，死去的人我们没有办法，他是一个重要的证人。那因为这个重要证人不能到场，所以说这个案件没有办法继续进行。那就是整个案件就没有，这个案件就不是说赢了或者输了，这个案件无法进行，那我们的客人没有办法得到赔偿。这个真的是对于我们来说，因为大家从事法律行业，对正义、对 justice 还是有信心的。但你看到这样子的判例的时候，你真的是觉得挺伤心的。这种情况下，为什么教会是不需要负责任的？而且我的这两个客人呢，他们是 o p t、um, i o n a l background， 其中有一个是被 diagnosed 了这个 end stage cancer， 大概还有六个月的寿命。嗯、然后我们整个庭审就是要提前审审判，嗯、然后现在这个案子一审已经输了在高院，我们现在正在做 appeal， 呃，发生。但这种情况发生的时候，你就觉得挺无力的。那我们做很多时候，我们说、嗯、我们做律师，因为我们我们的呃的 Office of the Court， 我们是 serve the justice、嗯。但是我相信所有人做律师的人，你一定要心中要对正义要对 justice 有信念，你才能进入这个行业。但是当这种事情发生的时候，你就会说什么是 justice？ 那 justice 我们寻求的 justice 是不是嗯是不是真正存在的？